0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitada es Ana Victoria García. Ana Victoria es CEO de Victoria 147, una plataforma que promueve el desarrollo de las mujeres a través de la creación, consolidación y aceleración de sus propias empresas. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Ana Victoria, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Me imagino que esto no te pasa muy seguido porque muchas personas te deben ubicar por tu participación en Shark Tank. Pero Victoria, cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo puedes explicarlo de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda?
1: Gracias Julio, estoy muy contenta de estar acá. Y pues si me preguntas qué hago, inspiro, reúno y acompaño a mujeres emprendedoras. Eso es lo que hacemos en Victoria 147 y para mí lo que más feliz me hace es cuando las emprendedoras que llegan a nuestra academia nos dicen hay un antes y un después de Victoria 147. Así me describo.
0: Bueno, pues la verdad es que me das mucha envidia porque eso de inspirar a las personas debe ser muy divertido. Además, como muy gratificante, como dices, cuando alguien después de haber tomado un curso contigo, haber trabajado contigo en una mentoría algo, te dice que hay un antes y un después. Bueno, eso es lo que realmente te debe alimentar como que todos los días, ¿no? Me imagino que de, no debe haber un mejor pago que eso.
1: La verdad es que es muy lindo. Soy muy afortunada de tener la chamba que tengo. Y, y además también yo creo que las mujeres somos bien agradecidas. Entonces... Eh, entonces, la, como que se genera una, un efecto multiplicador de bueno mismo, ¿sabes? Cuando tú ayudas a alguien, ese que alguien quiere ayudar a alguien más y ese efecto multiplicador está
0: para Oye, Además, quiero regresar un poquito a lo que me decías que inspiras a mujeres. Y hoy en día se habla mucho de esto de seguir tu sueño. De empezar un negocio, de además de tener un trabajo, tal vez tener algo más por tu cuenta, pero ¿cómo se hace para inspirar a alguien a empezar? Muchas veces cuesta muchísimo trabajo, pero inspirar realmente quiere decir que lo ayudas a modificar un poco su rutina, su día a día, lo que hace todos los días para hacer algo distinto. ¿Cómo haces para inspirar a mujeres a hacer eso?
1: Pues mira, todo se hace a partir de nuestra Academia de Negocios, porque no es nada más una escuela, Victoria 147, sino es un punto de reunión, una plataforma, un lugar seguro para las mujeres emprendedoras, en donde encuentran a otras mujeres emprendedoras con las cuales puede generar como esta empatía. Entonces yo lo que te diría es, las mujeres vienen aquí a, a nuestra academia en Victoria 147 buscando una solución, ya sea oye, tengo una idea y quiero aterrizarla y quiero lanzarla o ya tengo mi negocio pero estoy desordenadísima y quiero organizarlo o no sé cuál es el siguiente paso o ya estoy creciendo demasiado y necesito capacitación porque no sé cómo tomar mejores decisiones, ¿no? Y entonces, por un lado, llegan a Victoria 147 y les damos esta capacitación y creo que en el proceso al final del día se inspiran, ¿sabes? Entonces, eh, capacitar es bien importante para las mujeres porque no sé si tú sepas, pero McKinsey hizo un estudio en el que dice que si tú promueves a un hombre o le das un nuevo trabajo o lo que sea, él se siente cómodo con tener el 68% para decir, va, acepto el puesto, ahí veo cómo le hago, aprendo en el camino. La mujer se espera tener el 90, entre el 98% y 100% del conocimiento que se quiere. Entonces, para las mujeres... Tener el conocimiento es bien importante porque van a estar más seguras y van a tomar mejores decisiones. Si no tienen el conocimiento, van a sentir que no, o sea, van a tener este síndrome del impostor, van a sentir que no son capaces y entonces van a dejar vida oportunidades. Entonces, para nosotros, fomentar y motivar a que las mujeres inviertan su tiempo y recursos en venirse a capacitar es bien importante. Y por el otro lado, nuestro segundo pilar es el reunir, el formar comunidad, el llamar a la tri, el que más mujeres no llaman y eh, si ella puede, yo también puedo y oye, a mí, me da mandó un empleado, a mí también ¿qué hiciste? ¿sabes? o sea, sentirte en un lugar común para reír y llorar juntas y al final también eh, hemos visto que a través del networking las empresas crecen hasta tres veces más porque haces contactos comerciales, porque eh, te asocias, porque compartes locales tal vez, ¿no? o una tienda o se vuelve prove eh, una proveedora de clienta de otra entonces, eso es Victoria 147, entonces, si tú me dices inspira sí creo que es el resultado pero es el resultado de todo lo que pasa acá no es yo Ana Victoria inspirando a todos es las entre las emprendedoras entre nuestros mentores que dan las clases entre ellas mismas que se reúnen en los eventos que hacemos todo creemos que es este este empujoncito de decir da ese paso sale de tu zona de confort tú puedes más o tú puedes lograrlo o no estás sola y, y eso es a partir de herramientas y a partir de, de
0: reunirse me imagino por lo que nos platicas que es como crear círculos virtuosos, ¿no? Donde una persona alimenta a la otra, ellas te alimentan a ti y al mismo tiempo tú las alimentas a ellas. Pero quiero regresar a dos cositas que nos decías. Primero, que las mujeres esperan hasta tener el 90% de conocimiento para aceptar una posición así, lo cual quiere decir que para todas las compañías, para todas las organizaciones o para los trabajadores independientes debe ser muy buen negocio Trabajar con mujeres, contratar a una mujer, trabajar con ellas, darles la oportunidad, porque como dices, son muy luchonas. Y yo te puedo decir, en mi vida... Además de hacer esto, que he tenido la oportunidad de trabajar muchos años en Corporate America, pues he tenido esa experiencia siempre he trabajado con mujeres que de verdad son muy profesionales. Nunca he encontrado una mujer que sea menos talentosa que un hombre. Lo que pasa es que a veces cuesta un poquito más trabajo que le den la oportunidad. Y lo segundo que decías, esto de formar comunidad, me encanta porque de verdad que nosotros insistimos mucho en el programa que no hagan las cosas solo. Nunca hay que hacer las cosas solo. Una idea, un problema, lo que quieras hacer... Siempre es mucho más fácil empujarlo. Si se lo compartes a alguien, no hay que tener miedo de compartir las ideas. Y esto me encanta mucho de lo que hacen ustedes. Como dices, generan comunidad. Ahora, se me ocurre pensar que como son tantas personas con ideas, buscando soluciones, buscando no, eh, 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 maneras distintas de hacer las mismas cosas para encontrar las soluciones a problemas nuevas, tu trabajo también debe ser un poco mucho de liderazgo. ¿Qué papel tiene que ver el liderazgo? en Victoria 147, en tu trabajo día a día? ¿Y qué papel tiene el liderazgo hoy en día en las organizaciones, en cualquier organización?
1: Pues mira, yo creo que todos los emprendedores tenemos que tener este, esta habilidad de, de liderar, ¿no? Y liderar quiere decir, desde ver una oportunidad antes que el resto y entender hacia dónde te diriges, pero sobre todo tener la habilidad de que tu ejército te siga, ¿no? Y uh -huh. lo convenzas de que tienes que ir hacia esa dirección y unas al mejor, al mejor personal para juntos caminar hacia esa, hacia esa dirección, ¿no? Entonces, pues cumplimos un poco con eso, o mucho con eso, porque justo hace ocho años que empezamos, este año cumplimos ocho años, no se hablaba de mujeres, esto es algo reciente, o sea, uh -huh. tú vete a la historia, hace ocho años no había organizaciones contra mujeres, no se hacían las marchas de la mujer, eh, o sea, todo este movimiento que se ha desatado eh, no existía. Y a mí me gusta pensar que por un lado, pues fuimos visionarios de detectar eso y de decir, oye, hay que fomentar el talento. Y dos, también fuimos promotores de que esto esté sucediendo, ¿no? Con un granito, no los únicos, pero con un granito de arena que se fue convirtiendo en una piedra. Entonces, eh, creo que en ese, en ese punto, Victoria 147 es, es líder, ¿no? En el que siempre vamos un paso adelante. Adelante, adelantando, adelantándonos a lo que está pasando y siendo siendo como este hub de, o este nodo de de los que quieren sumarse a esto ¿no? o sea, nosotros les decimos oye mentores vengan tienen una expertise que dar Únanse eh, con nosotros, súmense, porque quieren cambiar esta, esta forma de cómo se ha hecho negocios en la historia. Nuestra misión es redefinir la forma de cómo se hacen negocios. Y, y esto es a partir de involucrar a la mujer, porque la mujer tiene una, vis, una visión. Entonces, también es, creo que somos líderes en decir, rompamos el status quo. Retemos las estructuras como las exist eh, la como existen, como las conocemos. Hemos hecho dentro de Victoria también eh, trabajo con corporativos, llegamos con marcas y les decimos cómo acercarse a la mujer o qué tienen que hacer internamente en su compañía, en su estructura para tener a más mujeres. Y ha sido como muy interesante porque hay pues, veces que nos va bien, hay veces que nos va mal, pero justamente pues, siempre cuando das un paso adelante, pues tú eres el que te llevas esos golpes o esos premios de haber cambiado la historia y eso está malísimo sí. entonces eh, para mí es, es, es muy motivador todo el tiempo tener la posibilidad de, de pensar cosas distintas y de incomodar y creo que acá dentro de Victoria es algo que también fomentamos ¿no? en que justo tomemos mejores decisiones en que, en que justo tengamos el mejor equipo en que deleguemos para que realmente sean líderes positivas que tengan un mensaje lindo que dar que es a través de mi estoy redes la hacer negocios, pero también a través de mis empresas estoy fomentando esto. Algo algo padre también que creo que hacemos acá es yo tengo genuinamente las ganas de, de, de justo cambiar, cambiar cómo, cómo estamos organizados en el mundo empresarial, hacerlo más balanceado hacerlo más humano y pues tienes que enseñar desde casa no y entonces, no sé, es la quinta eh, mujer embarazada que contrato estando embarazada ¿no? y la gente es chistoso porque cuando tú te atreves a cosas que el resto no y también padeces te caes cuando el resto no, ¿sabes? Uh -huh. porque vas ahí de exploradora pero la realidad es que yo lo que quiero invitar a la gente es justo a probar estas cosas nuevas, ¿no? Yo te digo que he estado contratando a mis embarazadas, que te digo, quiero entender qué se puede hacer distinto para que ese punto de quiebre, que es el, la principal razón por, cual, por la cual las mujeres dejan de trabajar, podamos resolverlo, ¿sabes? Y entonces creo que de eso se trata, ser líder, de no tener la valentía de vencer el miedo de hacer las cosas distintas y de atreverte a ir un paso adelante. Y entonces, ¿cómo se vive el liderazgo hoy en día? Creo que las nuevas generaciones quieren líderes mucho más auténticos, que uh -huh. quieran un cambio positivo, que no quieran nada más eh, generar dinero por generar dinero, sino que realmente eh, se mueran en la línea por una causa, por dejar el mundo mejor de lo que lo, lo encontraron. Entonces yo creo que los líderes de hoy tienen que ser más idealistas, que realmente tengan un propósito, que sean congruentes, que sean auténticos, porque creo que ya hoy la falsedad se exhibe y se nota más fácilmente y, y yo creo que, que también estén dispuestos a entrarle ¿sabes? o sea, yo siempre les digo acá seamos un startup con esa dinámica siempre de estar flexibles al cambio de estar innovando eh, y eso es lo que creo que es un líder hoy mucho más fresco, mucho más, más
0: Menos en, 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 en un altar, ¿no? Uy, me encantó toda tu respuesta. Es algo que hay que escuchar dos o tres veces porque hay muchísimas piececitas ahí que nos van a alimentar mucho. Pero <ríe> quiero regresar una que especialmente me llega mucho y que quiero ver si podemos eh, profundizar un poquito más en ello. Que decías que un líder, bueno, además de que tiene que tener esta capacidad de inspirar, motivar para que el equipo lo siga, tiene que tener la capacidad de ver oportunidades antes que el resto. Tú has sido precisamente especial en ello. Pero para todas las personas que nos están escuchando que a lo mejor no están 100% contentas en el trabajo o que las cosas no están yendo muy bien y que tienen a lo mejor por ahí una idea. ¿Cómo le podemos decir que tiene que seguirlo, que tiene que explorarlo? Porque a lo mejor, como tú dices, está viendo algo antes que nadie. ¿Dónde se encuentra el valor para hacerlo, para dar ese primer paso? Porque la mayoría de las ideas buenas se mueren porque nunca se da el primer paso. ¿Dónde se encuentra el valor para hacerlo?
1: Te voy a decir, el otro día leía sobre la pasión, ¿no? ¿Mm? Y... Y muy románticamente te podría decir, es que es esto, encontrar esto que te apasiona. Yo creo que la pasión se construye, ¿sabes? O sea, para mí la pasión es bien importante. Yo soy signo de fuego y a mí las emociones son las que me mueven. Pero yo creo que, si te soy bien sincera al inicio, como que todos nos resolvemos un problema que tenemos, a nosotros mismos también. Entonces, yo creo que ese primer paso te lo da o una necesidad o una inquietud o las ganas o el aburrimiento de estar en una zona de confort o sea, tiene que haber un, un motivador tienes que encontrar el tuyo ¿sabes? entonces mm. el mío en este caso fue que quería emprender yo antes trabajaba en una aceleradora de negocios que se llama Endeavor y me di cuenta ahí que no había mujeres y me mm. llamó la atención pero porque yo ya estaba buscando emprender, porque yo quería justo, mi motivador en ese entonces era, yo no sé qué quiero hacer, pero quiero tres cosas, quiero libertad soy sagitario, no me gusta que me digan qué hacer, fui a Montessori, o sea, siempre he sido como alguien muy autodidacta, eh, buscaba también, eh, justo estar rodeada de gente interesante de la cual pudiera aprender, me he dado cuenta que yo aprendo a partir de las personas, entonces como que me encanta estar rodeada de la gente interesante, inteligente, porque yo sí soy idealista, entonces no sabía qué, pero sí quería estar orgullosa, ¿sabes? O sea, en ese entonces me llegaban chambas ya sabes de empresas de, de lujo, de bolsas, tal, y decían, Híjole, o sea, llegar a mi casa y decir, güey, vendiste tres bolsas más, qué chingona, para mí no era una motivación, ¿me explico? Para mí no era el, lo que quería dedicarme. Entonces, eso tenía claro. Ya después encontré el a través de qué o el cómo, ¿sabes? Entonces, yo creo que es entender cuál es este impulso que te va a dar ese primer, ese primer empujón. Y después entender que... Eh, tiene que ser lo suficientemente grande para que te alimente todos los días malos. Y ahí es donde creo te empiezas a apasionar y te empiezas a enamorar de lo que haces. Justo a través de estos impulsos que dices, no, pues ya, esta misión creció. Ya me convencí de que sí si puedo cambiar el mundo, de que tengo estas emprendedoras, que si las reúno puedo lograr esto. Entonces te vas enamorando de lo que haces y te vas apasionando por lo que haces.
0: Sí, completamente de acuerdo. Me encantó porque además yo también siempre digo que las pasiones nadie las tiene preconcebidas. Hay que descubrirlas. Y tú no lo dijiste así. La pasión se construye. Me encantó la definición. Te la voy a copiar y siempre que lo diga voy a, a darte crédito. Te lo prometo, Victoria. Pero es cierto, la pasión se construye. Nadie sabe lo que le gusta hasta que lo hace. Todos tenemos una idea más o menos de lo que es ser desde emprendedor, doctor, asesor financiero, pero uno descubre lo que es hasta que lo hace. Así que hay que empezar a hacer el trabajo para como dices, ir construyendo la pasión. Y esta otra parte que me decías de tener una misión grande, no, no se trata de vender un poquito más de, de lo que vengamos o lo que hacemos, de tener algo grande. Como tú dices, quiero transformar en el ambiente empresarial ¿Cómo se le ve a la mujer? O hacer que las mujeres sean más emprendedoras. Una misión que nos rebase, que sea muy grande, que a lo mejor decimos, esos zapatos al principio me quedan grandes, pero hay que irlos llenando. ¿Cómo hacemos para ir llenando los zapatos cuando sentimos que nuestra pasión es muy grande?
1: Pues yo creo que qué padre que siempre te quede grande la pasión, ¿no? Porque siento que <risa> siento que si no te desmotivas en el camino, es como yo, yo sí si me das un deseo, yo siempre pido el no dejarme de asombrar. O sea, ver siempre a través como ojos de niño, ¿no? Que te puedes uh -huh. seguir comiendo el mundo. Yo creo que es, este, que te quede grande está padrísimo porque te va a llevar a, a lugares... Pues más lejanos, más ambiciosos en el buen sentido de la palabra de la ambición ¿no? eh, y si en el camino sientes que te hace falta algo para, para seguir conquistando esta, esta misión pues es, es, eso se trata del viaje ¿no? de entender, de tal vez cambiar de opinión en el camino, de aprender a través de la gente, de capacitarte por eso, por eso la academia eh, nos encanta porque es como
0: acompañamos
1: en distintos puntos no siempre vas a tener las mejores respuestas apréndelas Aprende de los que ya pasaron por ahí, acércate a la gente que ya tiene una respuesta y que no necesariamente sea exactamente lo que vas a hacer tú, pero que tengas más información para tomar mejores decisiones y acercarte justo a seguir conquistando esta pasión, ¿no?
0: Ahora, Victoria, ahora se habla mucho y en parte estoy muy de acuerdo que hay muchísimas más herramientas para empezar un, un negocio, echar a andar algo. En, se puede hacer desde casa muchas veces, se puede hacer en los tiempos libres, pero hoy en día que hay además tantísima competencia porque efectivamente más personas pueden entrar al mercado. ¿Quién es un buen candidato para emprender, para empezar a echar a andar una pasión? ¿Quién dices tiene que tener A, B, C, dos o tres pequeñas características que digan si tienes esto, estás listo?
1: Yo creo que tienes que ser bastante aguerrido, o sea, como que la resiliencia tiene que estar en ti, no te tienes que rendir pronto. Eh, yo creo que otro y que se puede desarrollar en el camino, tienes que aprender a bailar con la incertidumbre, porque alguien que, que, que está en el emprendimiento siempre tiene que estar cambiando de planes, viendo opciones, ¿sabes? Todo este rollo. ¿no? Y la tercera, yo creo, que, yo creo que tienes que tener la capacidad también de, de enamorar. O sea, esto se trata de transmitir tanto a tu equipo como allá afuera, como a tu cliente, como a tu... O sea, tienes que estar todo el tiempo eh, ya se inspirando, convenciendo o enamorando. Entonces, como que también tienes que tener estas ganas de, pues, justo eso, de salir y de, y de dar tu versión, ¿no? Y de ser congruente con ella. Yo creo que te diría que eso.
0: Y yo insisto, además, porque muchas veces tenemos como, no sé si es desde niños, se nos mete esta idea de que a lo mejor no todos somos creativos, de que no todos podemos, como tú dices, salir y enamorar a alguien, vender una idea. Y yo digo que todos en algún momento de nuestra vida, de nuestra guerra, lo hemos tenido que hacer. Vender una idea, vender nuestro tiempo, un producto, incluso en la casa, ¿no? Cuando quieres convertir a tus papás para hacer un X, Y o Z cosa. Todos tenemos esa capacidad. A lo mejor está por ahí escondido un poco, pero yo creo que con un poco de ayuda, a lo mejor, eh, se se puede despertar. ¿Tú crees que todo el mundo tiene esa capacidad de un poco de ser creativo, de resolver problemas y a lo mejor nada más lo que se necesita es arroparlo con un equipo?
1: Yo no sé si todos tengamos el... Uh -huh. el... El perfil de emprender, ¿sabes? Porque creo que sí, todos pueden emprender y tal, pero no a todos les gusta. O sea, uh -huh. hay algunos que les gusta la comodidad de un sueldo eh, o la estructura de un corporativo, eh, los procesos, ¿sabes? Y también necesitamos esa gente para que esté dentro de las empresas. Uh -huh. Y hay como, hay distintas formas de, y distintos perfiles, ¿no? Entonces, yo, yo más bien, o sea, creo que no, no sobrevaloraría al emprendedor ni le quitaría eh, peso a quien no es emprendedor. Creo que estamos en una onda en donde, en una ola en donde todos quieren emprender, quieren ser sus propios jefes y no se siente cool eso. Pero creo que no es el único camino ni el mejor, es uno de ellos. Y yo creo que hay que ser bien sinceros de decir si lo estoy disfrutando o no. O sea, sí creo que todos podemos aprender muchas cosas, pero creo que puedes vas a ser más exitoso si te enfocas en lo que eres bueno y le destinas tu tiempo que es finito a lo que eres muy bueno para convertirte en extraordinario a que que si es otra decisión destinas ese tiempo en capacitarte en lo que tal vez no eres bueno y vas a llegar a ser promedio entonces yo creo que es más bien ser sincero y decir oye ¿qué tengo? ¿con qué canicas cuento? ¿y cómo las uso? ¿sabes? y entonces ya de ahí partir cuál es tu mejor escenario y no forzarlo
0: visita inconfundiblemente .com. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Ana Victoria García. Victoria, ha sido una plática muy divertida, además muy enriquecedora. La verdad es que nos has dejado muchas píldoras de cosas que hay que revisar con mucho cuidado para todos los que ya estamos haciendo algo, para quien quiere empezar. La verdad, te lo agradezco mucho. Y lo que buscamos en esta segunda parte también es compartir personalmente algunos secretos, herramientas como para diseñar un estilo de vida inteligente, productivo y balanceado, que finalmente se trata de eso, no tener recompensas, pero tener una vida donde nos sentamos a gusto, donde sentamos que somos productivos y plenos. En ese sentido, ya nos platicaste un poquito cómo pasaste de trabajar en una aceleradora a echar a andar Victoria 147, pero lo que me gustaría si podemos profundizar un poco más en cómo descubriste que esta era tu vocación, trabajar con mujeres que querían transformarse y ayudarlas a ello. ¿Cómo encontraste que ahí es donde podías aportar más que en el otro trabajo?
1: Pues mira, no sé si podía aportar más o no. En ese momento creo que no pensaba así, creo que estaba siendo mucho más egoísta. Pues estaba haciendo mucho más segura con lo que yo quería que era esta independencia y hacer algo mío y probarme sabes y ya en el camino me di cuenta que tenía impacto y que resonaba con más mujeres y, y, y eso es lo, lo lindo de irlo descubriendo pero si te soy sincera tampoco es que fui una gandhi tengo cambiar el mundo, ¿sabes? O sea, creo que dentro de mis valores estaba que lo que hiciera tuviera un sentido, pero un sentido para mí, ¿sabes? O creo que al final nos, nos la damos de aquí muy altruistas cuando las decisiones son propias, ¿no? Y son para uno mismo, pero hay que buscar que pues, esas decisiones también resuenen y generen, y dejen un mundo mejor del por el contraste, eso, está, eso es una combinación perfecta, pero, pero no quiero venderles una imagen perfecta, ¿sabes? Creo que en ese entonces, o sea... Lo que, lo que encontré fue que mis habilidades se tocaban con mi gusto y que eso podía, alguien estaba dispuesta a pagar por él y eso es la propuesta de valor al final del día, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hizo sentido a decir, mira, en mi chamba ya me vi estancada porque pues lo que sea, ¿no? Por el jefe mm. o por que no hay camino o porque yo llego aquí. Siete años y no hay para dónde más crecer. ¿Qué sigue? ¿Cuál es mi siguiente alternativa? Y yo elegí que fuera emprender porque, no sé, me vibró, me sonó y quise probarlo. Y además estaba como en un ecosistema muy emprendedor. Que te brillaba o te, te invitaba a eso, ¿no? Uh -huh. eh, y yo creo que el proceso fue cuando, o sea, el, el punto indicado fue cuando encontré que con lo que yo había aprendido en Endeavor podía hacer algo con las mujeres. O sea, y ahí fue cuando se unió todo cuando identifica la oportunidad de decir, oye, aquí no hay mujeres pero pues es que hay, es el 51% son mujeres de la población, o sea, claro que hay y hay un talento <risas> desperdiciado porque solo el 38% de la población económicamente activa son mujeres y solo el 20% de los emprendimientos formales son dirigidos por mujeres, entonces claramente eh, hay una oportunidad y es ahí donde todo hizo sentido y es ahí donde dije, pues va, el salto al agua y yo empecé Victoria 147 a la par de que trabajaba en Endeavor. Yo hablé con mis jefes, se lo abrí y dije, oye, tú no estás queriendo hacer esto dentro, yo lo quiero hacer. Entonces, pues lo voy a hacer en mis tiempos libres, pero pues, te lo quiero decir. Y fue ahí que estuve con mi sueldo, contraté dos chavas y juntas operábamos y hasta que digamos que empecé a generar ingresos fue que me eché
0: al agua totalmente. Uy, buenísimo. Ahora dime una cosa, porque en mi camino vamos he tenido la oportunidad de trabajar con gente que me ha inspirado, de la cual he aprendido incluso algunos considerarlos porque he trabajado con ellos directamente así como mentor. Tú lo hiciste sola o, o fue necesaria la ayuda de alguien? Yo siempre recomiendo esta idea. No es necesario para todos, pero tú lo hiciste sola o tuviste a alguien que fue como un mentor, una guía, una inspiración a lo mejor?
1: Pues soy muy afortunada porque tengo gente muy talentosa a mi alrededor y yo creo que en el proceso de inventar Victoria toqué base con ellos y entonces decía a ver qué te parece como para blindarlo, uh -huh. ¿sabes? Y hay, uh -huh. hay gente que sí me decía, o sea, hubo un par, uno en específico me dijo no, no lo hagas, o sea, porque es solo para mujeres <risa> y hay que tomar como esos comentarios también, pues ok, va, no eres una verdad, entonces hay que razonarlo si también ahí te escuchas y si te ves defendiéndolo cabrón, ¿no? Y uh -huh. te ves así como hasta enojada y tal, dices, claro, eso es lo que quiero hacer. Este, pero hay muchas cosas que me dijeron que, que gracias a que justo hubo alguien con otra mira, con otros ojos, pues tal vez no la regué y tal vez lo ajusté antes de lanzarlo, ¿no? Entonces, si bien empecé sola, creo que empecé acompañada, con, con estas mentes a mi alrededor con las cuales iba a rebotar y a pedir consejos
0: ¿sabes? Y además yo siempre digo que por ejemplo también en mi caso que el consejo que me sirve es el que me hace sentir incómodo porque cuando alguien te dice que está todo muy bien eso y que te pasa la manita por la espalda nada más para no hacerte sentir mal a lo mejor no te ayuda tanto como alguien como tú dices que te hizo ver algo que a lo mejor tú no veías y que a lo mejor nada más es moverte un poquito a un lado moverte un poquito para atrás o algo porque tiene a lo mejor más experiencia porque ya lo hizo antes y te hace cambiar, aunque te hace sentir un poco incómodo, que dices, mmm, ¿por qué me lo dice? Pero esos son los consejos que valen. Has trabajado, había leído que casi con 4.000 mujeres ejecutivas, 3.000 mujeres emprendedoras y además tienes una amplia trayectoria como dices antes, trabajando para compañías grandes, para corporate. En todo este tiempo ¿qué has aprendido de hacer una buena red de contactos que nos puedas compartir, Victoria? ¿Cómo se puede mantener una buena red de contactos con la cual trabajemos, nos contraten, nosotros podamos contratar o nada más colaborar? ¿Cómo se hace?
1: Yo creo que invirtiendo, moviendo, uh -huh. dándole tiempo, ¿sabes? O sea, uh -huh. para mí, o sea, mi red de contactos es bien importante porque creo que primero que nada no los estoy viendo con un propósito más que el de aprender de ellos, ¿sabes? Creo que uh -huh. si de entrada ¿sabes? estás construyendo una red para verte beneficiada de algo como muy mercenario, ellos lo sienten y, y no es tan genuino, ¿sabes? Yo creo que entonces cuando, cuando tienes una red de contactos y una red de apoyo que es genuina, o sea, que realmente es auténtica, que las quieres ahí porque generan un valor, eh, porque tú les generas un valor, porque hay una relación win-win, creo que es ahí donde se fomenta algo que no nada más va para un lado, ¿no? Entonces yo creo que es encontrar que cualquier persona que sumes a tu red, tú también le, le, le ofrezcas algo.
0: ¿Sabes qué me gustó muchísimo? La verdad es que en más de 150 entrevistas nadie me lo había dicho. De verdad, esto de invirtiendo. Hay que invertir en la red de contactos. Hay que considerarlo una inversión porque incluso el tiempo es uno de nuestros activos más importantes. Hay que dedicarle tiempo, como dices, para crecer las relaciones. Para todo el mundo que nos escucha esto, también vale la pena escucharlo una y otra vez y anotárselo porque hay que invertir en la red de contactos. No crecen solas. Claro, exacto. Victoria, por favor, ahora recomiéndanos un libro, una película un blog, un podcast, lo que quieras recomendarnos que la gente pueda utilizar como una fuente de inspiración y denos por qué no lo recomiendas.
1: Va, pues mira justo hay un personaje que me encanta que es Simon Sinek mm -hmm. que síganlo en redes, es el que hizo Start With Why y mm -hmm. Find Your Why y me parece muy interesante eh, de libros me encantaría recomendarles el... ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? No me acuerdo el autor, es una francesa, Marcela algo, no sé, pero, pero búsquenlo porque está increíble y habla justo de cómo hay un error en el cálculo de cómo se hizo el capitalismo a partir de que las mujeres invisibles no, se fueron, no fueron tomadas en cuenta. Entonces... Está padre, tiene un tono irónico y la verdad es que creo que para mi tema y, y para el tema de todos hoy, sobre todo con la coyuntura que tenemos, es bien importante y está interesante, está muy padre. Un podcast, pues claramente más cabrona que bonita, que es mi podcast, uh -huh. <risa> en el que entrevisto a mis personajes y gente que me inspira, me mueve, me enseña. Entonces creo que se la van a pasar bien y... Pues ya, ¿no? Ahí tienen bastante tarea. Una película, mira, justo ayer acabé de ver, otra vez, porque ya la había visto, pero hace mucho tiempo, La Sociedad de los Poetas Muertos, que me encanta. O sea, porque tiene... Me encantan las palabras. Y creo que el copy, los mensajes... Eh, la trama es, es, es divina o sea creo que es muy inspiradora también
0: hubo uh, maravillosas recomendaciones a todas las personas que estén ahora haciendo ejercicio manejando que sencillamente no puedan tomar nota no se preocupen los tenemos cubiertos regresen más tarde las notas del programa y estarán las ligas directas a todas estas recomendaciones de Victoria Victoria por favor por último danos un consejo con el cual se queden las personas para el resto del día y también dinos cómo podemos saber un poco más de tu trabajo
1: pues yo creo que el consejo para que todos ganemos sería seamos más auténticos creo que nos estamos vendiendo muchos simulacros de perfección eh, a través de redes sociales a través de lo que hacemos creo que mientras más netas seamos todos creo que nos nos quitamos estos velos y dejamos todos de pretender o sea porque todos pensamos que el, el otro está perfecto y yo no porque por lo que muestra y entonces yo también voy a mostrar eso y se hace un un círculo vicioso raro que si alguien acepta algo el otro dice ah ok genera empatía te das cuenta que todos estamos en lo mismo entonces yo creo que es eso seamos más empáticos seamos auténticos y ¿dónde me pueden conocer más? pues en mis redes eh, soy muy activa en Instagram en, me encuentran como Ana Victoria García eh, o en Twitter Ana Victoria G.A. o también en nuestra página victoria147.com que ahí justo nos pueden encontrar programas para Academia Presencial o Academia Online que Academia Online también está increíble y lo pueden hacer de donde quieran y, y tengo mi libro también que se llama Ellas en donde van a ver mi historia de emprender pero también la historia de 24 mujeres que cuento en, en, en cada página y que, y que creo que también está, está llegando a, a, a manos y a corazones
0: uy pues buenísimo también les recuerdo que todas las ligas a cómo ver el trabajo de Victoria al libro al podcast estarán en las notas de este programa Victoria de verdad muchísimas gracias por hacer el tiempo para platicar con nosotros compartir tus consejos secretos experiencias ideas todo te mando un abrazo muy grande espero verte pronto ya sea en la Ciudad de México o cuando visites Miami para tomarnos una cerveza si es que tomas y seguir platicando de esto
1: claro que sí Julio muchísimas gracias por la invitación
0: y a todos los que nos escuchan con esto terminamos la entrevista con Ana Victoria García les recuerdo que todos sus consejos ideas así como los datos para encontrar su trabajo los pueden encontrar en las notas de este programa antes de cerrar el programa quiero pedirte dos favores primero si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información comparte el programa con ellos eso nos ayuda a todos a ti por fortalecer tu red de contactos a ellos por recibir información útil y a mí porque más personas conocen inconfundiblemente segundo